0: Всем привет! Это подкаст доктор Сычев, в котором я психиатр, психотерапевт и чуточку панк общаюсь с разными интересными людьми на абсолютно различные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили. Прежде чем мы продолжим, я прошу вас, я умоляю, поставьте нашему подкасту 5 звездочек. И напишите какой-нибудь комментарий, если вы слушаете его на подкастовых площадках. Ну, там, Spotify, Apple Music, Яндекс или что-нибудь еще. А если находитесь на Ютубе, то не забудьте поставить палец вверх и подписаться на наш канал. А если вы хотите не пропускать новые видео, поставьте еще и колокольчик. Таким образом, YouTube будет присылать вам уведомления, когда у нас выходит что-нибудь новенькое. Сегодня у нас на подкасте невероятный гость профессор, заведующий кафедрой общей химии Рязанского государственного университета и по совместительству мой отец, Сычев Игорь Анатольевич. Но перед началом, пожалуйста, послушайте небольшую рекламу. Мы с моей командой пишем книги, и одна из наших книг, это, кстати говоря, первая книга, которую мы написали, посвящена тревожным расстройствам и тому, как с этими тревожными расстройствами жить И как их лечить если вы вдруг чувствуете что у вас повышенный уровень тревожности или у вас уже стоит диагноз тревожного расстройства но вы почему-то боитесь обращаться к психотерапевту эта книжка вам очень сильно подойдет в ней описаны основные методики самопомощи при таких расстройствах как генерализованное тревожное расстройство паническое расстройство и обсессивно-компульсивное расстройство в ней вы найдете ответы на такие вопросы откуда взялась вообще у вас эта тревожность и что мне теперь с ней делать. Как же мне вот так оставаться с этой тревогой навеки вечные? Нет. И эта книжка вам поможет в этом разобраться. Если я смог вас заинтересовать, то проходите по этому QR-коду или по ссылочке внизу, и там будет сайт с полным описанием этой книги и даже с оглавлением. Ну и также там будет ссылочка на оплату. Покупая наши книги, вы помогаете нашему проекту развиваться, и мы снимаем для вас еще больше классных видосиков. Банки-хол. Привет. — Здравствуйте. — Мы на «Вы» будем общаться? — Ну, я так привык, мне
1: так... — Слушай,
0: ну, расскажи, мне интересно сейчас первое, что это твои эмоции от э, того, что ты здесь, и ты будешь, ну, на большую аудиторию достаточно вещать всякие вещи, и плюс еще к этому э, с ведущим в виде сына. Как тебе такое? —
1: Ну, это не совсем обычный формат. Конечно, аудитория... У нас на лекциях бывает тоже достаточно, относительно большая. Тут так в районе 200-250 человек. Нормально. Ну, это не совсем маленькая аудитория, поэтому меня это не очень пугает. Вот то, что ведущий сын
0: это, конечно, уже немножко для меня необычно. Да, папа запрещает мне ругаться матом, поэтому сегодня не ждите от меня. Да, строго, строго официально. Все должно быть. Потом по жопе. но окей, по попе, да, конечно. По попе. У меня вопрос первый к тебе. Это чтобы ты рассказал про начало своей карьеры, потому что у тебя очень интересный, на мой взгляд, путь, то, как ты двигался в течение жизни, и достаточно много было каких-то разных мест работы у тебя, разных занятий, которыми ты занимался, и мне интересно... Как ты к этому вообще пришел? Как ты решил стать химиком? Это была твоя мечта? Или у тебя была мечта быть ученым? Или вообще как вот произошло так, что ты пошел и сказал, буду и теперь вот я целью своей жизни ставить то, чтобы изучить химию и потом научить ей всех других людей? Ну, я понял
1: вопрос. Наверное, это сложилось вот так. Когда заканчивал я школу, Выбор у меня был, был, конечно, выбор, но мне, безусловно, нравилось всегда химия и биология. Вот две дисциплины, которые в школе мне нравились больше остальных, и был какой-то выбор между поступлением в мединститут или в пединститут. Ну, мединститут – это понятно, а пединститут – это факультет химии и биологии. Ну, по разным причинам перевесила вторая тенденция, я поступаю в пединститут, на факультет химии и биологии. Тогда это как раз начало 80-х годов. Образование было очень, я бы сказал, хорошим на тот момент времени, очень качественным. Нас учили по университетской программе, и мы получили очень хорошее образование. Ну, плюс ко всему, нас учили еще и педагогики. Ну, к педагогике мы тогда, молодые люди, относились, наверное, так, с несколько с прохладцей. Почему? Больше нас увлекало все-таки химия, биология как таковые. Но вот наступает момент, когда мы заканчиваем. Да, у нас были, конечно, педагогические практики, все это было, безусловно. Все это проходило у нас достаточно легко, просто, как нам казалось. Хотя, может быть, первые уроки были там какими-то сложными. Но вот, тем не менее, все это закончилось. Мы заканчиваем институт. Тогда это был институт педагогический, еще не университет. Ну, и наступает момент распределения. Вот тогда было распределение, и по распределению мы должны были определенное количество лет, три года отработать в том месте, куда нас распределяло. Распределяло государство, и вот мое распределение попало в деревенскую школу, Сторожиловский район. Школа была неплохая, для деревенской школы она достаточно большой была, но... Несколько странной была у меня там профессия. Я был учителем химии и физкультуры. (правда) Сочетание, Да, это это сочетание было само по себе несколько странным, но тем не менее так получилось. (правда)
0: А ты помнишь первый свой урок в этой школе? Как вот ты пришел, Ну, как как ты себя чувствовал? Первый
1: урок я, наверное, может быть, уже и не очень помню, но вот это пребывание в этой деревенской школе, конечно, помню. Нормальные дети, абсолютно нормальные, мало чем они отличались от городских, конечно, отличались, у них была своя специфика, но э, заинтересовать их было достаточно легко, может быть, потому что я был по возрасту им, ну наверное, достаточно близок, мне было 25 или 26 лет, а на фоне учителей более старшего возраста, наверное, я выглядел как-то... Ну, mm-hmm. ближе э, к этим ученикам. А почему тебе было 25 лет, если... Ну, ты... 24, наверное, года был. Я 25, наверное, нет. Uh-huh. Приврал немножко. Приврал. Вот. И э, нормально складывались отношения с этими учениками, тем
0: более, что они учились у меня не только химии, но и физкультуре. А физкультуры. А что ты на физкультуре, как это происходило? То есть, вот ты... Э, я просто представил себе, как ты в рубашке, э, в пиджаке ведешь урок химии и потом, допустим, через час ты уже в спортивном костюмчике. (свят) — Ну вот, на самом деле, (свят) я брал брал с собой спортивный костюм, он у меня
1: всегда оставался в школе, в (свят) лаборантской. Школа была построена, здание школы было построено где-то, наверное, в конце 60-х. У кабинета химии была своя лаборантская, ну там вот были, хранились реактивы, было место, где приготавливались реактивы. Ну, вот было место, где можно оставить спортивную форму. Я быстро на перемене переодевался и бежал, значит, вот в спортивный зал. Спортивный зал тоже был в школе. Школа была для того времени достаточно передовая такая, для деревни. Ну, и, в общем-то, вот занимался физической культурой. Ну, насколько я это умел и как я это понимал, что, например, с учениками старших классов надо делать там одни упражнения – с учениками более младших классов другие какие-то упражнения. Вспоминал, как это было у нас на уроках
0: физкультуры. ну ну, ты это вот, я вот помню фотографию такую, где я маленький совсем, и мы стоим я, ты и мама, и ты такой прям, мне казался прям качком, как будто ты занимался прям культуризмом. Ну, на самом
1: деле, я достаточно давно начал заниматься физической культурой, я не хочу назвать это спортом, вряд ли это был спорт. В конце школы, это, наверное, 9-10 класс, я начал заниматься, ну, скажем так, рукопашным боем. Были такие подпольные секции, тогда они назывались подпольный? карате. ну, Подпольные, потому что государство официально... Какое-то время разрешалось заниматься, мы занимались в зале. Потом через какой-то момент времени это было запрещено, было все закрыто. Но тем не менее я официально участвовал на первых соревнованиях в городе Рязани. Они проходили по первенству вот по этому виду спорта. Соревнования были от разных спортивных команд разных спортивных обществ, мы выступали от общества трудовые резервы. Наша секция находилась в ведении, тогда был такой завод в городе Рязани, Рязцветмет, вот там.
0: А почему ну, не разрешали заниматься?
1: Была какая-то такая политика, что в середине... Не в середине, наверное, 82-83 год, все это было запрещено. Ну, Может быть, связано с чем это было, я даже не знаю. Вообще нельзя было заниматься кротаем? Типа? Нельзя было заниматься, это было запрещено. Вот
0: это да, это занимались... Не, этим занимались только
1: спецподразделения, вот в десантном училище, в школе МВД была своя секция, вот там, да, кто-то туда, может быть, проникал, и занимался, но это
0: было уже официально запрещено. Понятно. А параллельно со школой ты же уже начал заниматься ну, отчасти наукой, правильно я понимаю? Нет, не совсем так. Я всегда стремился
1: к занятиям наукой, и вот когда я отработал два года в школе, мне удалось построить свой рабочий график в школе таким образом, что я смог еще и работать в медуниверситете, в мединституте. Тогда это был медицинский институт. Я поступаю в мединститут ассистентом, ну сначала там на какую-то долю ставки, почти на полную ставку, но не совсем на полную, и занимаюсь со студентами первых курсов общей химией и занимаюсь на подготовительном отделении с абитуриентами.
0: А почему ты потом ушел,
1: уволился? Произошло это в 90-м году, и я поступил, через какое-то время после увольнения из института, поступил в аспирантуру. Занимался в очной аспирантуре, готовил диссертацию. Защищал обе диссертации я в Москве. В, ну, я с тобой этой, ездил. Да, я на одной знаю. ты присутствовал, на докторской. Да. Вот. Защищал обе диссертации в Москве. Вот. Ну и, в общем-то, вот как раз после того, как я уволился из мединститута, я поступил в эту аспирантуру, учился в аспирантуре, защитил диссертацию, и по окончании вот этого всего процесса я через некоторое время стал работать в Институте развития образования. Параллельно, когда я учился в аспирантуре, были какие-то у меня свободные часы, я занимался репетиторством с поступающими в ВУЗы, и где-то подрабатывал в школах учителем химии, в разных
0: школах. Это а 90-е было, да, уже получается? Это, да, это Надо 90-е было чем-то годы. меня кормить. Совершенно верно.
1: Поэтому приходилось Слушай, работать и репетитором моим учителем, ну. учителем в городских школах. Вот. Ну и наступает наконец такой момент, когда я защищаю диссертацию. Кандидатскую? Кандидатскую диссертацию, становлюсь кандидатом наук и э, начинаю работать в Институте развития образования. Так он тогда назывался. Ну и параллельно работаю еще и учителем в школе. Ну, Зарплаты были тогда достаточно минимальными, мизерными, я бы даже так сказал. Но вот сочетание этих двух работ было очень интересным. С одной стороны, я работаю как учитель в школе, веду занятия по химии у учеников старших классов, 9-10 класс. И в то же время работаю в Институте развития образования, начинаю работать с учителями. Ну, сначала мне было, честно говоря, начинать работать с учителями страшновато, но потом я привык к этой работе, и, в принципе, работа оказалась очень интересной. Я просто передавал свой опыт работы и в сельской школе, и в городской школе учителям, с которыми я встречался на курсах повышения квалификации. В какой-то мере я, может быть, даже некоторых учителей опередил в своем развитии, ну, особенно... В связи с тем, что я занимался еще и репетиторством с поступающими в ВУЗы. Ну, Это область решения задач, подготовка каких-то сложных теоретических вопросов, подготовка к Олимпиадам. Ну и вот наступает такой момент, когда я опять начинаю сотрудничать с Медицинским университетом. Я начинаю работать на подготовительных курсах в Медицинском университете, одновременно работая в РИРО, занимаясь...
0: Рерой – это институт развития развития образования.
1: образования, Да, да, занимаясь работой в школе с учениками старших классов, я еще и начинаю заниматься научной работой, продолжаю ту же самую тему научной работы, начинаю заниматься подготовкой к докторской диссертации. Наступает такой момент, когда мне очень помогал в этом занятии Тогда был ректор этого института Булаев Николай Иванович, сейчас он работает в правительстве,
0: ректор, э, какого ректор института? развития образования. Да, развитие образования.
1: Угу. Да, он очень помогал, не только мне, он помогал всем тем, кто занимался научной работой, поощрял это очень сильно. И вот помогал: э, часто очень были поездки в Москву к научным руководителям. Он никогда не отказывал в этих поездках, помогал, э, ну и Командировочными, суточными, всем прочим. Ну и, соответственно, подготовка самой диссертационной работы, ее напечатание, печатание автореферата. Все это было, ну вот так, очень-очень прошло хорошо с помощью вот именно этого ректора. Успешно защитил докторскую диссертацию, только после этого я поступил в институт, э, пардон, уже в университет медицинский и на должность заведующего кафедрой общей химии. Тогда uh-huh. так это называлось. Вот если вкратце, то вот такой...
0: Ну, у меня путь, есть... Вот воп... теперь я... У меня есть много вопросов по поводу научной работы, потому что, ну, примерно, я думаю, что люди поняли, как твоя карьера складывалась, но все-таки вот насчет научной работы, это, особенно в то время, даже сейчас-то... Ну, очень много проблем с наукой. А здесь вообще ну, перестройка. Как вообще тебе пришла мысль о занятии конкретной какой-то научной темой? И ну, расскажи вообще про то, чем ты занимался, примерно, как представлялось, что представляло из себя эта научная работа. Ну вот, Когда я
1: первые годы работал в мединституте еще тогда, на кафедре общей химии под руководством Евгения Григорьевича Мартынова, он стал при, так вот, привлекать меня к научной работе, я сначала помогал ему, потом и свое какое-то направление у меня появилось в этой научной работе. Сам, честно говоря, процесс подготовки к эксперименту, проведения эксперимента, проведение каких-то потом исследований, ну очень вот так вот меня это все увлекало, и нравилось. А какое-то финансирование
0: этим. было? Ну то есть на что, на какие в Советские времена было?
1: финансирование было очень даже неплохим. Были все реактивы, можно было любой реактив заказать, можно было в принципе почти любой прибор заказать. Плюс ко всему какие-то, ну химия всегда связана с какими-то колбами с какими-то ну я сейчас
0: ну посудой в общем
1: как химической посудой, да я не буду так утомлять слух наших слушателей специфическими терминами химической посудой вплоть до того что даже в институте был свой стеклодув который мог изготовить любую практически посуду на заказ даже вот такое было ну э, в советские времена в институте был электронный микроскоп он работал Там какие-то проходили работы с этим электронным микроскопом. Но э, не суть дела. Дело в том, что у меня была немного другая работа. Э, И вот именно эту научную работу я потом и продолжил в своих уже более-менее или самостоятельных исследованиях. Э, Потом обратился к ученым в Москве. Мне, правда, помогли это сделать наши рязанские коллеги, ученые, старшие коллеги, конечно же. Москвичи меня приняли... Ну и вот с ними я стал развивать свою научную
0: работу как раз в рамках учебы в аспирантуре. Ну расскажи, в чем она заключалась. Вот мне интересуют, наверное, два вопроса. Первое — это тематика, то есть что ты хотел эм, создать. И второе — это то, как это происходило, потому что я помню, что в детстве мы с тобой много ходили в Виварий, ты там делал эксперименты над крысами, и сейчас расскажем потом этот веселый случай про то, как я помогал тебе писать научную работу. Ну вот, и меня интересует вот этот весь аспект того, как, как это вообще работало, то есть Ты приходишь в Вивари, делаешь эксперименты, потом что там записываешь, делаешь статистику, отправляешься в Москву. Ну, давай вот в общих чертах, чтобы примерно было понятно. Ну, давайте так, тогда
1: начнем с того, что научный эксперимент состоял в том, что из лекарственных растений выделялось какое-то вещество. Это вещество относится к классу углеводов, полисахарид.
0: Это донник Из растений растений
1: донника, да, из донника лекарственного. Сейчас появится,
0: как выглядит донник
1: все появилось Есть? да конечно <свят> <свят> вот прекрасно вот. ну и э, тот полисахарид который выделялся из доника выделялся на самом деле не один а несколько веществ а, ну вначале эти вещества выделялись очищались изучался их физические физические свойства химический состав а потом эти вещества отдавались животным и смотрели ну я смотрел как у животных меняется, во-первых, поведение, во-вторых, как как меняется состав крови у животных, как меняется структура кроветворных органов. Меня вот это больше всего интересовало, влияние вот этого вещества на процесс кроветворения. Ну и вплоть до того, что когда проводятся вот такого рода научные исследования, то у животных вызывают, может быть, это так звучит не очень хорошо, но на самом деле это это нормально,
0: Ну, для 90-х, как минимум, сейчас-то все равно животные модели остаются. Животные модели остаются, конечно же. Я ж переведи на меня камеру, пожалуйста. Надо сказать, что сейчас, в данный момент, наука находится на таком этапе, что все равно большая часть экспериментов проводится на животных, так как животные модели близки ну, по своей структуре к К собственно-человеческим моделям. И мы не можем сразу тестировать, например, какие-то новые препараты, новые вещества на людях потому что это считается негуманным. Ну и, соответственно, за тем, как исследуется все это, следят этические комитеты. И животные, ну как бы есть то, на что дает согласие этический комитет, есть то, на что не дает. То есть определенные, например, как, ну там, если животное, допустим, должно умереть, как бы это страшно не звучало, то есть даже определенные методики безболезненного умершления животных. Но надо сказать, что наука сейчас двигается в такую сторону, что уже на современных выставках появляется очень много вариантов того, как, скорее всего, будет выглядеть наука будущего. И это будут, скорее всего, не животные модели, а специально выращенные такие модели, э которые будут удовлетворять просто критериям, которые необходимы. Вот. Небольшая Ну,
1: вставочка. Ну, в принципе, так оно и есть. Так оно и есть, конечно же. У животных вызывали модельные, экспериментальные модели Воспаление, анемии, все это лечилось полисахаридом, ну и полисахарид проявил себя в этом отношении очень хорошо, и были даже защищены патенты по действию полисахарида как противовоспалительного, как антианемического средства, опубликованы были статьи в научных журналах по этому поводу, и тезисы конференции там, ну все прочее, то есть все, что сопровождает обычные научные исследования. Защищена кандидатская диссертация, ну а потом уже была защищена докторская диссертация, но там уже исследования были несколько более серьезными. Там были животные с разными видами облучения, которые лечились полисахаридом, изучалось именно действие полисахарида на процесс кроветворения у животных без всяких патологий, у животных облученных. Там животные были с полным облучением, с частичным облучением. Разные вот такие эксперименты проводились с животными. Ну и удалось в какой-то мере выяснить механизм действия полисахаридов на на процесс кроветворения в организме животных, как нормальных, так и, например, с облучением и с разными другими видами патологии. Ну и научный мир принял обе мои диссертации очень даже неплохо, они были защищены. Ну и защиты проходили достаточно хорошо. Вот в одной... В
0: одной из защит, я поучаствовал, да, да. Поучаствовал. Ходил, раздавал водичку всем, я. И э, потом готовил фуршет и помогал таскать сумки. У меня была очень важная работа. Ну, через.
1: на самом деле это тоже важно. Конечно. Плюс... Нет, к, нет. К, самому, к самой процедуре защиты, конечно же, ну вот когда... Чествуют того, кто защитился, его поздравляют или ругают. По-всякому, бывает, на этих вот потом заседаниях. Но обычно все-таки поздравляют и хвалят, говорят, что вот надо дальше двигаться, в каком направлении. Это все очень-очень хорошо, потому что когда ученые общаются между собой, выясняются с точки зрения на тот или иной предмет ну, в конечно. науке и выясняются те направления, по которым можно дальше двигаться, или не следует, наоборот, дальше двигаться все вот эти вот общения, они очень-очень правильно и позитивно сказываются на дальнейшем научном продвижении. Что человека. сейчас с твоими исследованиями? В данный момент исследования продолжаются. Вот очень изменился наш институт, университет за последнее время. Ну, скажем так, в начале 2000-х годов, даже, наверное, это был девятый-десятый год, но все-таки в Виварии страшновато было заходить. Страшновато было заходить даже на э, вот на ту кафедру, руководителем которой я был, я как-то зашел, к одному доценту в кабинет смотрю, а с потолка свисает кусок штукатурки, и того, гляди, упадет на голову доценту. Ну, слава богу, эти времена прошли. У нас появился новый ректор, ну, при котором все было отремонтировано, приведено в очень хороший вид. Если говорить о научной работе, то прежде всего, конечно, в прекрасный вид был приведен виварий. В нем организованы теперь современные операционные, и там проводятся какие-то эксперименты. Ну, хирурги что-то делают с животными, экспериментируют по-своему. Мы тоже проводим эксперименты с животными, содержащимися в виварии. Ну и вот все, что опять-таки нужно по науке, какие-то реактивы или какие-то приборы, может быть не самые сложные. То, что в состоянии закупить нам университет, все делается для научной работы. Это приветствуется. Более того, в университете есть два своих совета по защите диссертаций, так что диссертационные советы. Ну, в общем-то, вот в этом направлении развивается университет очень хорошо. Очень позитивное развитие.
0: Ну а все-таки именно с твоей работой, то есть сейчас ты, я так понимаю, передал, ну как бы, такую роль руководящую, оставил себе, а роль исследователей передал своим ученикам?
1: Ну, на самом деле, вот под моим руководством были защищены две диссертации, готовились еще в диссертации, но... Те сотрудники, которые готовили, одна взяла и отказалась на каком-то этапе заниматься дальше научной работой по своим каким-то внутренним причинам. Еще одна девушка вышла замуж, ну и тоже она перестала заниматься диссертацией. Она и не работает в университете теперь. Угу. Вот. Кто-то возвращается к этой научной работе. К этой научной работе. Ну и вот сейчас достаточно активно ведется научная работа с преподавателем с кафедрой гистологии. Мы занимаемся совместной научной работой. Мы изучаем, как меняется структура костного мозга тимуса селезенки. Вот тут скелет есть, внутренних органов, правда, нет. Но это очень важные органы иммунной системы и органы кровотворения, а иммунная система очень связана с кровотворными органами. Мы изучаем влияние полисахаридов, теперь уже из других растений, но тоже из лекарственных растений, угу. на структуру вот этих кровотворных органов в норме и с различными видами патологии. Вот в частности у нас недавно закончился эксперимент по действию полисахарида на животных с экспериментальной свинцовой, ну, не буду так утомлять, полными названиями, свинцовой аномией. Вот сейчас мы эти результаты обрабатываем, и по результатам этой работы, кстати говоря, и студенты принимают активное участие в этой работе. Это были студенты и первого курса, и второго, и даже с третьего курса принимали участие студенты в этой работе. Будут выступать студенты со своими докладами на студенческих конференциях. Ну, а вот эта сотрудница с кафедрой гистологии, эта ассистент, она будет выступать
0: на конференции... Ну, преподавательская уже. Угу. Кто-то есть, кроме тебя в мире э, еще популяризирует также доник желтый? Доник нет, мы сейчас занимаемся полисахаридами не доником. А но... не доник. Нет, нет. Но полисахаридами
1: вообще занимаются и занимаются в Соединенных Штатах и английские работы встречались в этом направлении. В России занимаются полисахаридами других растений. То есть, в принципе, эта тема не может быть может быть она не сильно так, везде не самая модное скажем так среди mm-hmm. научных исследований, но этой темой занимаются, mm-hmm. тем не менее. Ну, то
0: есть есть вероятность, что например там через 20 лет мы увидим на основе твоих исследований какие-то лекарственные средства.
1: Но ну, вот доведение вот этих исследований до промышленного производства лекарственных средств, на самом деле это, это долгий совсем, путь не вообще. совсем простой, да, не совсем простое дело. Вот мы занимаемся так ведь называемыми доклиническими исследованиями, uh-huh. а клинические исследования все проводятся на людях. Ну, это фармкомпании, в основном эти Это уже фармацевтические конечно. компании занимаются такими вещами. Хотя
0: не, при, не приходило каких-то предложений от фармацевтических компаний э, уже заняться клиническими испытаниями? Ну, вот в начале, в начале десятых годов какие-то такие
1: были, но какие-то не очень серьезные были предложения, поэтому так это все потом распалось, развалилось. А ты получаешь
0: какие-то деньги с патентов, которые ты Ну, сделал?
1: Для того, чтобы получать деньги с патентов, надо, чтобы они работали. Но они не работают. Во-первых, для их поддержания нужно там платить определенную сумму денег. Этим, наверное, занимаются, не знаю, наш ли университет, или, может быть, ну, то есть, я
0: этим не занимаюсь. Ну, то есть нужно какой-то маркетинг делать да, этим патентом, конечно, чтобы именно кто-то пользовался. И дальнейшем... Совершенно верно. Понятно. Ты вот сам сейчас на данный момент как оцениваешь? Ты рад тому, что именно так построился твой путь? И если что-то, на что-то оглядываешься и думаешь, блин, вот это я бы изменил? Ну, наверное, так сложно говорить о своей жизни, Нет, я именно ну, деятельность имею в виду, профессиональную деятельность. Может, ты скажешь, я хотел все равно быть всю жизнь врачом. Наверное, теперь я уже так не скажу.
1: После того, как уже столько времени я работаю преподавателем высшей школы, и, кстати говоря, недавно был день работников высшей школы, Угу. Он совсем недавно... — Всех поздравляем. — Да. Совсем недавно был основан этот праздник, был День Учителя. Теперь вот есть еще и День работников высшей школы. Когда я уже столько лет проработал в ВУЗе, мне кажется, что, наверное, вот этот путь самый правильный.
0: Угу.
1: Конечно, я понимаю, что некоторые люди могут быть разочарованы своей, а, своей работой, своей, работой, своей угу. карьерой. Я не из таких. Угу. Я очень люблю свою работу, всегда с огромным желанием хожу на работу, мне все нравится. Ну, конечно, есть какие-то трудности, мы их всегда преодолеваем, мне даже нравится преодолевать эти трудности. Нам всегда в этом помогают ну и администрации, и прежде всего, конечно, ректор. Он нацелен на изменение вуза, при нем вуз изменился очень
0: сильно. Наши Можно будет попробовать пригласить его на подкаст? Не знаю, придет он или нет. Ну, Не знаю. Если мне вдруг кажется, мне кажется, вы смотрите наш подкаст, что в принципе вероятно, такой ну, может, может быть. быть. Я не знаю. А, да. И, и вы а, в, находитесь в общении, например, вы не сам ректор, а вы находитесь в каком-то близком общении с ректором, а, предложите ему, и мы с удовольствием пригласим его сюда. А, окей. Сколько платят сейчас? На кафедре. Расскажешь? Ну, наверное, это не не совсем такой тактичный вопрос. О доходах, наверное, так. Не, ну это же открытая информация. Мне кажется, что, в принципе, можно залезть и где-то посмотреть все это. Ну, на то есть вот мне деле, интересно, знаю, сколько но... получается а... в среднем преподаватель, например, и сколько получается заведующий. Это, знаешь, для чего нужно? А, потому что нас смотрит очень много студентов. И они многие выбирают для себя, чем заниматься в дальнейшем. И поэтому очень важно примерно представлять, с какими суммами денег придется жить, ну, работая на кафедре, например.
1: Ну, хорошо, тогда я так отвечу на этот вопрос. В последнее время в нашем ВУЗе появилось много молодых преподавателей. Правда, эти молодые преподаватели выбирают больше клинические кафедры. Ну, понятно, это им интереснее, поскольку это ближе к специальности. Плюс ко всему, когда я так полагаю, что когда выбираются вот эти клинические кафедры, наверное, все-таки эти молодые ассистенты, наверное, еще имеют возможность работать по своей непосредственной прямой специальности, то есть еще работать и в клинике, может быть, там на полставки, на какую-то долю ставки. Таким образом, конечно, заработная плата у них возрастает, безусловно.
0: Не, ну клинику мы не берем, я имею в виду вот именно кафедральные. То есть я даже не хочу, чтобы ты там рассматривал разные кафедры, потому что я думаю, что наверняка разные кафедры, разные имеют, ну, немного могут отличаться по зарплатам ну вот так вот сколько у тебя в твоем подчинении получает преподаватель ну давайте так чтобы как-то немножко это все нормализовать скажу что
1: вот мне я сейчас точно не могу наверное, цифру назвать но мне кажется что ассистент без кандидатской степени uh-huh. сейчас получает что-то
0: больше 30 uh-huh. 32 или там это может вот быть, 33. человек который только пришел По сути, на кафедру, и он чем занимается Ну, этот ассистент? — Ассистенты
1: проводят э, практические лабораторные занятия со студентами. — Но
0: не могут читать лекции? — Нет, нет, конечно. — Так, а если кандидатскую уже защитил, но на такой же должности находится? — Идет
1: доплата за кандидатскую работу, э, за кандидатскую диссертацию, прошу прощения, неправильно я выразился. Плюс ко всему у нас вот на многих кафедрах есть такая возможность подработки... Какой подработки? Проведение, например, занятий с слушателями подготовительных курсов. Угу. Вот, на базе частности... университета. Да, конечно. Угу. Это университет проводит занятия с ну абитуриентами, так их назовем, это правильное название. Вот и тут люди, ассистенты и, скажем, доценты угу. могут принимать участие в этой работе и получать дополнительную ну то есть в среднем я плату. так
0: понимаю это где-то 40 плюс-минус тысяч ну, да, рублей. Да, я думаю, и... что да. Угу. А Плюс
1: сколько зарплаты заведующего? Нескромный вопрос задаю. Ну во ладно, мне, расскажи, телевизор.
0: пожалуйста. Ну а кто кроме тебя еще мне расскажет, сколько зарплаты заведующего? Ну вот опять,
1: у нас зарплаты, давайте вот так вот я скажу, у нас зарплаты, кстати говоря, постоянно повышаются. Угу. Постоянно повышаются, и когда-то повышения бывают там, ну может быть, на одну тысячу, там, на полторы тысячи, когда-то может быть даже чуть больше. Uh-huh. То есть ректор всегда заинтересован в этом, и действительно, на самом деле, в последнее время у нас зарплаты ну, индексируются или повышаются. Это бывает практически постоянно.
0: Но это так должно быть, конечно. Нет, ну, так и инфляция должно быть. Же и,
1: идет. В связи с тем, что да, мы живем... Ну, расскажи,
0: сколько денег ты получаешь. Ну, Я, что... Честно говоря, не знаешь
1: точную цифру наверное сейчас не назову. Богато живешь. Нет, нет. Дело в том, что, во-первых, у меня же бывают периодически там плата за какие-то. У нас на самом деле сейчас вот распространено это в ВУЗе стало, что вот если кафедра занимается какой-то научной работой или занимается какой-то, скажем, педагогической работой, издает там какие-то практикумы, еще что-то такое делает то это все так или иначе оплачивается угу. э, тем э, э, сотрудникам, которые этим занимаются. Ну а заведующие кафедры, если на кафедре ведется подобная работа, ну, тоже получает какой-то плюс к заработной плате. Давай
0: я спрошу так, больше 70? Нет, нет, угу. нет. Больше 60? Ну,
1: где-то, наверное, до. До 60 тысяч можешь получать заведующую. все
0: отлично. Окей, окей. Давай, знаешь, в завершение вот этого, этой нашей... Расскажем все таки ту историю этой нашей части. Ту историю, которую ты всегда рассказываешь, про то, как я однажды чуть не сорвал тебе диссертацию. Нет,
1: это было не на защите диссертации, это было на опробации диссертации. Ну, расскажи.
0: Мне всегда так забавно это слышно. Ну,
1: надо было рассказать о том, как проводится эксперимент. Тогда был такой эксперимент по физической активности животных. Ну, полисахарид стимулирует физическую активность животных, то есть он ну, каким-то образом влияет на, может быть, на прирост мышечной массы, там, ну и так далее. Не будем вдаваться в подробности этого, но тем не менее влияет. А проводился такой эксперимент животных, назывался он плавание. Ну, плавание. Берутся животные, крысы, которым вводится вот этот вот препарат, который стимулирует процесс. Uh-huh. Ну и крысы погружаются в воду и плавают в этой воде. Плавают в воде какое-то время. Ну, потом наступает момент, когда крыса устает, ее нужно сразу из воды забрать, вынуть. Это делает экспериментатор. Ну, обычно так просто опускает руку, крысу вынимает, спасает ее от утопления. Ну, конечно, бывает иногда, когда экспериментатор зазевается, крыса начинает тонуть. Тут надо быстро и ловко проделать искусственное процесс. дыхание. Нет, нет, искусственное дыхание какое не надо. Просто быстро вынуть животное из воды. Вот. Но это все было описано в в материалах, которые были подготовлены для апробации. Апробация проходила на...
0: Это как раз для этического комитета в первую очередь пишется, да? Ну, для это... этического
1: комитета тоже в первую очередь пишется. Этический комитет... но ну, это обычная модель, модели общепризнанная. Угу. К этой модели никакой претензии нет. Угу. Вот. Хотя, кстати говоря, в последнее время претензии появились, и этические комитеты некоторые экспериментальные модели ну, стали запрещать. По крайней ну, мере, не не поощрять их. Угу. Появились некие другие такие же, более подобные, гуманные, более да, гуманные да, угу. эксперименты. Ну ладно, давай возвращаться вот, к, это. к э, этому.
0: Суть в том, что я помогал тебе, я не очень это, кстати, хорошо помню, я тебе помогал писать, печатать. Ты мне диктовал да, что-то да, вот про верно. это, а я сидел и печатал. Мне а было, наверное,
1: сколько мне было, лет 17? Ну, лет 17-18, да. ты был на первом, на втором курсе. Угу. Ну и когда надо было написать, что крысу вынимают из воды, там все прочее, там ее... Вытирают, обсушивают, а ты написал, что крысы топит в воде. Ну и в общем, а я не забыл стереть, ну я типа
0: просто написал, что типа, да, и дальше. Но я причем не так, не просто топит. Я написал, что после этого крыса начинает медленно опускаться на дно и задыхаться, что он такой. И в общем я. А потом продолжил я писать все это, ну, уже в нормальном, и забыл удалить эту часть. И как произошло, что Ну увидели-то это? Это кто увидел? Нет. Это увидел я, а, увидел, да. слава богу, перед тем, как
1: это попало куда-то там на стол на общий стол, чтобы все это могли увидеть или там увидеть презентации это, ну, слава богу, все удалили. Ну,
0: в общем-то, момент был То, такой. Если да. бы это отправили, конечно, в Ну, институт, конечно, был это, бы это было бы это... очень да. весело.
1: Этический комитет был бы рад, конечно.
0: Ну да. Кого сложнее учить: школьников или студентов?
1: Ой, ну на самом деле я, кстати говоря, мы сейчас продолжаем работать со школьниками, к нам приезжают на курсы школьники, наверное, это 11 класс, иногда и десятый класс тоже участвуют в этих курсах. — Мы с ними тоже работаем, но это уже, конечно, работа несколько иная. — Ну это... нет, это
0: абитуриенты. Да. Я имею в виду работу со школьниками, которые, по сути, не имеют отношения к медицине. Ну, и не будут иметь этого отношения, скорее всего. — Ну, с такими я уже сейчас не работаю. — Ну вот я и говорю, что ты же работал долго в школе. Вот кому ну, проще давать знания, кто ну, а легче Когда я работал
1: уже в городской школе, были классы, скажем, физико-математические, с которыми я занимался химией, были классы э, гуманитарные. Вот с гуманитариями, конечно, и были общеобразовательные классы. С гуманитариями, с общеобразовательными классами, куда собирались все остальные. Но это опять-таки 10-11 классы, старшие классы. С ними для того, чтобы заинтересовать их химией, надо, конечно, больше экспериментальной работы, то есть нужно больше показывать каких-то экспериментов, которые дети видят, начинают интересоваться, это их увлекает. Если заниматься чисто теоретическими вопросами, не показывать экспериментов, ну это становится им неинтересно, им становятся более скучными эти уроки, ну, они теряют интерес, соответственно, интерес к учебе, теряется на этих уроках, по крайней мере. Ну и, конечно,
0: там результаты будут более плачевными. У меня, знаешь, вопрос просто пришел интересный в Инстаграм, когда я выложил, что ты ко мне придешь на подкаст. Там девушка спросила, как мне заинтересовать своего ребенка химией. Что бы ты посоветовал? Ну вот, прихожу как-то в школу, я помню прекрасный этот момент.
1: Ко мне должен прийти 10 класс но вот как раз то ли это были гуманитарии, то ли это были, может быть, общеобразовательный класс, которым, ну, химия, так скажем, грубо, до лампочки. Думаю, как же быть такая тема, где я, наверное, не смогу никакой реакции показать. Ну, бензол, думаю, что сделать с бензолом. А потом сообразил, вот, ну, самый простой эксперимент взять, попытаться бензол растворить в воде. Ну, бензол это жидкость, которая в воде нерастворима. Через некоторое время, если смешивать бензол с водой, жидкость делится на два уровня, бензол всплывает наверх, как более легкая жидкость, у нее плотность меньше. Вода уходит в нижний слой. Ну, первый эксперимент, да, прошел хорошо посмотрели, увидели. Ну, вроде так немножко оживились атмосферу на уроке. Второй эксперимент. Это, конечно, может быть, не совсем хорошо было, но я сейчас скажу, почему. Но я его проделал. Я налил в чашку, фарфоровые такие чашки для выпаривания, немного бензола и поджег его. Как горит бензол? Всегда в учебниках написано, бензол горит сильно коптящим пламенем. На самом деле это так. Вот мы зажгли бензол, он горит коптящим пламенем. Опять все оживились, смотрят, как он горит. Ну, тут все прям, все очень красиво. Ну, и быстро, конечно, затушили бензол. Затушили очень просто. Сверху накрывается каким-то ну там фанерка или там чем-то доступ кислорода, кислорода прекращается, было. да и горение сразу моментально тоже прекращается. По крайней мере дети это увидели, поняли. Плюс еще один момент: бензол относится к классу ароматических углеводородов, у него есть сильный специфический запах. Опять-таки
0: запах дети воспринимают, чувствуют это. Ну и то есть вот таким есть, образом... практикой вот эти вот химические продаются в детском мире. Наборы юного Юный химика хими... Это вполне себе как раз тот вариант Чтобы человек ну, заинтересовать этим. Конечно, но только там надо конечно, смотреть Чтобы это было по возрасту Чтобы это
1: было на... понятно ребенку Что вы с ним делаете Как вы его пытаетесь заинтересовать Конечно, это опыты, которые связаны с изменением окраски Выпадением mm-hmm. осадков можно сделать какой-то опыт, когда осадок выпадет, а потом добавить что-то, осадок растворится, потом снова что-то добавить, опять осадок выпадет, но уже другой по качеству, например, или изменится окраска раствора. Угу. То есть, ведь химической реакции можно управлять, на самом деле, проводить ее то в одном направлении, то в другом. Осадок выпал, потом он растворился, цвет в растворе появился, потом мы его добавлением какого-то вещества убрали, потом он снова может появиться. И так можно с раствором работать угу. сколь угодно долго. Ну, по крайней мере, до какого-то определенного момента. Конечно, это вызывает определенный интерес. У нас в УЗИ проводятся дни открытых дверей для школьников. Вот подобные очень интересные эксперименты мы всегда стараемся выставить на этот день открытых дверей. Проводится он так. Организуются комнаты. В каждой комнате проводятся эксперименты, например, в одной по общей химии, в другой... Эксперименты проводятся там, скажем, по неорганической химии, в третьей там по физической или аналитической химии. И точно так же биологи готовят серию экспериментов, где-то там ставят микроскопы с инфузорами, туфельками, ну и прочие вещи. Не, ну это интересно. Нет, на это очень деле, интересно. Да. На самом деле это интересно не только для детей. Я, вот просто, да я бы просто неоднократно сходил, был вот. на такого рода мероприятиях, но ну, это по роду своих обя- обязанностей, должностных, я просто обязан там присутствовать. Взрослые родители с удовольствием смотрели, как это все происходит. И в микроскопы заглядывали, и смотрели, как идут у нас какие-то реакции. Это на самом деле это очень интересно. Поэтому я всех приглашаю на День открытых дверей. Если Когда какой... он будет? Ну, обычно проводи...
0: должен проводиться весной, но опять все а, зависит от От пандемии от... все зависит. Да, так конечно. что будем держать в курсе вас, ребят. У меня такой вопрос очень много мнений существует по поводу того, как меняется молодежь. И... Очень много существует как одной стороны, которые говорят, что молодежь там тупеет, что они совсем ничего из себя уже больше не представляют. Вот не то, что там в наше время. Другие говорят наоборот, что за счет того, что огромное количество вариантов получения информации, люди начинают больше уметь пользоваться информацией и за счет этого формируют просто некоторые другие навыки, отличные от навыков предыдущих поколений. Вот. Когда ты смотришь на сегодняшних студентов, э, и ты смотришь на них в динамике, потому что ты работаешь уже, ну, как минимум, заведующим лет 15, э, то... Чуть поменьше, ну, поменьше. Ну, плюс-минус, ну, да. Э, угу. То ты видишь какую-то динамику отупения или, наоборот, динамику э, большей заинтересованности этих студентов?
1: Ну, вот э, хочу сказать, что когда я только начинал работать, вот это... Конец 80-х годов, там 88-й, 89-й, 90-й. Там студенты были, конечно, совсем другие. Во-первых, был очень очень большой конкурс, мединститут был всегда. Ну, В нашем городе отбросим всякие военные училища, оставался только радиоинститут, сельхозинститут, педагогический институт и медицинский. Я думаю, что радио и мед всегда были на первом месте по выбору профессии. Но технари, конечно, шли, шли в радио, а в мед шли все остальные. Не совсем так. Конкурс был такой большой, что вот по тем советским временам всегда был очень большой конкурс. Да
0: даже когда я поступал, по-моему, было чуть там семь человек на место. Ну вот, когда ты поступал уже первый год,
1: ввели поступление по ЕГЭ, ЕГЭ по да. биологии. Или по Биологию русскому, не-не-не. Биологию я сдавал такую вот И химию просто, сдавал и так, химию так, да. так да. Вот, а тогда сдавали четыре экзамена: это был химия, биология, э, русский, и еще физика была, э, как вступительный экзамен. И вот тогда было 7, 8, 9 человек на место. То есть конкурс был по тем временам огромный. Поступали не только из Рязания, приезжали из других городов. Приезжали, Потому что конечно, в Москве
0: был конкурс, наверное, еще в три раза. Еще больше. больше да.
1: Еще больше был конкурс. Вот, приезжали сюда из других городов. Ну и поступить было очень сложно. Тут на самом деле выбирали самых лучших. И вот когда с теми студентами начинали мы заниматься, ну вот многие темы студенты достаточно легко понимали. Они были начитаны, многие имели какие-то уже навыки, тогда уже появились спецклассы, то есть их уже более углубленно обучали химии, там и биологии, может быть еще и физики вот, ну и поэтому с ними было попроще работать. С одной Интересно. стороны попроще а Мне молодому преподавателю Наверное было а, посложнее послуженно. Потому что могли задать какой-то вопрос А я еще мог на него не уметь ответить угу. Вот скажем В начале 2000-х В начале еще 2010-х Студенты были хуже Хуже были потому что 90-е. Я попал годы, в
0: самое плохое в... время
1: Ну наверное да Дело в том, что многих испортили 90-е годы, и у некоторых были такие представления об обучении в УЗИ. Мы придем, наши родители за нас заплатят, а мы можем там, в общем-то, особо не учиться. Ну, мы же заплатили, uh-huh. ставьте нам оценки, мы будем с курса переходить на курс ну и таким образом вот отучимся. Ну, я думаю, что в мединституте никогда так не было, никогда, ни в какие времена. Все-таки надо было сдавать экзамены.
0: Но, Но у нас здоровье, очень мало людей отчисляли, вот прям очень мало, то есть это было, ну, были просто кафедры, например, которые, на которых было много отчислений, типа там, это была биохимия, и это была, по-моему, фармакология, ну и то, фармакология славилась в то время, по крайней мере, ну, и, наверное, коррупцией. физиология еще. И, наверное, еще, ну, физиология, я не помню, чтобы сильно по а, патофизиология, да, вот я же подсказываю правильно, а, вот, и фар, фарм там как бы ну была слава коррупции, а, биохимия, ну, меньше, а, но в то же время все равно, даже с учетом вот всех вот этих данностей, я не очень помню, чтобы прям кого-то сильно отчисляли, то есть если ты хоть чуть-чуть подготовился, чуть-чуть, ну, что-то там наговорил, где-то рассказал, плюс-минус тебя вряд ли выгонят. Ну, Это было тогда, времена
1: становились все более жесткими, и вот, например, уже в начале десятых годов, ну, пока еще была какая-то в этом отношении более или менее такая, ну, скажем, не очень так много отчислялось, но, наверное, это был десятый или одиннадцатый год, был какой-то год, когда очень много было отчислений, вот по всем курсам, скажем так, по всем дисциплинам, что-то отчислило чуть ли не около 800 человек. Ого. Это было очень огромное отчисление за год. В течение года вот столько было отчислено. Ну и вот, может быть, это встряхнуло так наших студентов. Может быть, что-то еще. Но вот э, последние годы, это вот я хочу сказать, что последние, наверное, года, наверное, три, может быть, четыре, студенты все более осмысленно делают выбор в сторону медицинской специальности. Угу. То есть более смысленный выбор происходит не у родителей, Вот которые у меня хотят, такое же ощущение хотят запихнуть да, детей да, да, в да, медвуз, да. а у самих детей.
0: У меня очень много подписчиков, которые мне пишут и говорят, я студент, и то есть, ну, я себе представляю, что ой, студент, я абитуриент, то есть я школьник, угу. и я планирую поступать в мед. И вот они спрашивают там, что почитать, какие лучше вот. там, а, они уже скидывают мне вот, а вот это англоязычное статья, вот вы что по поводу мне сказать? Я думаю, ничего себе. Ну, типа, я вообще такого не помню, чтобы у нас кто-то вот прям настолько интересовался будущей специальностью, что за пару лет сами начинают смотреть меня, например, да, там mm-hmm. какие-то еще медицинские блоги, интересоваться. И вот, вот сейчас абсолютно совпало ощущение моё с тем, что ты говоришь. Стали более осознанно
1: выбирать
0: свою будущую профессию.
1: Но вот э, это еще болезнь первокурсников такая. Вот они поступили на первый курс, мне кажется, все, они (связать) в жизни уже достигли огромной победы. И вот, э, честно говоря, э, первый курс еще пока они только, э, ну, такое немного грубоватое слово, притираются к студенческой жизни. Они пока только начинают понимать, что надо учиться, что надо учить все досконально, что вот там где-то не выучил, где-то... Там, ну, на самом деле, где-то не выучил, может быть, и проскочил. Но вот когда. А у нас всегда было так, что после первого семестра сдавали экзамен студенты лечебного и педиатрического факультетов, экзамен по общей химии. Вот тут для студентов была очень хорошая встряска. Они понимали, что экзамен, к экзамену надо готовиться, а чтобы допуститься до экзамена, надо все контрольные работы или момент так называемые, сдать, хотя бы на тройке это как минимум на тройке. Хотя для студентов, которые учились на пятерке, издавали все контрольные работы на пятерке, всегда были преференции, им ставили экзамен так автоматом. да. Угу. Это всегда было так. Но почему бы не поощрить
0: хороших да ребят, нет, которые нет, активно это занимаются? Это ради бога, конечно. Себя, абсолютно согласен. Ну то есть тенденция сейчас хорошая. Ну вот очень прям мне понравилось, как ты сказал, что скорее всего это связано не просто с тем, что люди изменились, студенты изменились, а с тем, что люди начали больше думать Более о том, чем посвятить конечно. ближайшие шесть лет
1: жизни. Более того, вот к нам приезжают на подготовительные курсы. У нас есть заучные подготовительные курсы, которые проходят по каникулам. То есть, вот э, дети, которые живут в Московской области, в Рязанской области, там еще в каких-то областях, э, в других городах, приезжают э, к нам заниматься по осенним, зимним, на осенние, на зимние и на весенние каникулы. Ну Там достаточно большой получается курс химии, биологии и русского языка. Вот эти дети уже приезжают вот такие, которые, даже если у них маленький запас знаний, но они именно нацелены на выступления в ВУЗы, они так очень активно пытаются заниматься, учиться. Очень мало таких каких-то разгильдяев среди них, прям
0: вот, ну, может быть, единицы. Ну, круто, круто, я этому прям вот очень рад. Это очень-очень это хорошо, очень тенденция здорово. очень хорошая. Ты меня прям сейчас порадовал, я вот сейчас прям внутри такой трепет у меня появился, это очень здорово. Я, я ну, настолько э, хочу, чтобы у нас... Ну, вот следующее условно поколение врачей, оно было м- вот более осознанным, чтобы оно, э, чтобы эти люди интересовались больше и больше, потому что, конечно, я вот по роду своей деятельности очень часто сталкиваюсь с выгоревшими врачами, которые не учатся, которые просто <сёк> да, ну, сидят, типа вот кофе пьют там <сёк> с чайком и сидят. Ну ладно, зачем нужна студентам химия – Зачем нужна ну, химия? Мед, – Ну, медвузи, да. да, ну,
1: понятно. Ну, еще как-то Ломоносов в каком-то своей речи сказал, что врач без знаний химии совершенен быть не может. Ну, это, конечно, было давно, можно там сказать, что там 18 век и угу. прочее. На самом деле, конечно, на самом деле это именно так. Врач должен знать, какие процессы и как происходит в организме человека. Врач должен уметь управлять процессами, которые происходят в организме человека. И врач, опять-таки, должен правильно понимать эти процессы, которые происходят в организме человека и здорового, и больного. И если он правильно понимает, какие процессы идут в организме больного человека, то он правильно выберет стратегию, тактику лечения пациента. Угу. Правильно назначит какие-то лекарственные препараты. Правильно назначит лечение на каких-нибудь там физиотерапевтических там, аппаратах и так далее.
0: Физиотерапия не является доказательной специальностью. Ну, я к примеру. Я к примеру. Это все. Ну, ладно, это... Опустим этот фрагмент. Но, тем не менее, это именно так. Ну, то есть это как фундаментальная научная деятельность, которая подготовит тебя к следующим этапам. Конечно. Человеку,
1: обучающемуся в медицинском институте, в общем-то, Химию нужно знать для того, чтобы он понимал, как в организме происходят физиологические процессы. Вот на нашей дисциплине общей химии мы как раз этому и учим. Что такое осмос, в каких органах происходит осмос, какова величина осматического давления плазмы крови, какие буферные системы плазмы крови поддерживают величину PH, это нормально, если я скажу? Нормально, конечно. Величину PH плазмы крови... Кислотность. Кислотность на постоянном уровне. Как это все происходит? Что в мембране эритроцитов величина PH одна, что в плазме крови величина PH другая, немного другая, что буферные системы все это поддержат на постоянном уровне, потому что сбой с постоянного уровня величины PH приведет ну, к какому-то, скорее всего, тромбозу, потому что белки начнут свертываться и затрамбируют затромбируют какие-то сосуды, то есть к какой-то патологии. Вот этому всему мы учим на общей химии. То есть мы подготавливаем студентов к дальнейшему восприятию...
0: Биологической химии, фармакологии... Биологической,
1: сейчас я скажу, это немножко впереди. К тому, чтобы они правильно понимали, как происходят физиологические процессы в организме. Что катионы и анионы по-разному проникают в клетку и из клетки. Что благодаря этому создается трансмембранный потенциал на поверхности, внутренней и внешней поверхности клетки, любой клетки мышечной клетки нервной клетки, что нервные импульсы запускают там какие-то процессы, которые происходят с мышцами там с другими э, клетками, но все это зависит от того, куда и как проникают катионы и анионы. Вот катионы и анионы мы как раз и изучаем на общей химии все те процессы, которые происходят в растворах, мы изучаем также очень важную тему для Физиологии, для падфизиологии, для биохимии и для фармакологии, что такое PH, угу. какова величина нормального значения PH ну, в разных органах и тканях организма. Как поддерживается эта величина PH в растворах? Ну и, соответственно, в организме, как ее можно поддержать? Вот.
0: Ну понятно, то есть, это как бы условно. Этап так, подготовки. Этап подготовки, чтобы человек просто понимал, что такое вот гомеостаз, и вот да, как конечно. это все работает в нормальном состоянии конечно. у человека. Совершенно верно, ну, что собственно. есть обмен веществ,
1: mm-hmm. которые надо поддерживать на постоянном уровне.
0: Слушай, вот ты сейчас, сейчас тоже так разобрал, я потому что вот тебе сейчас искренне задавал такой вопрос, почему ну, Я так и видел, да, я отвечал на Абсолютно мой вопрос. Я точно тоже искренне Возможно, кто-то сейчас чтет меня тупым, ну простите, вот я вот до 33 лет...
1: ну я понимаю, угу. что, может быть, многие вещи из курса химии забудутся, это нормально. Но когда человек хочет его, захочет вспомнить, если он это учил в свое время, достаточно там угу. открыть какую-то книжку или там где-то в интернете
0: посмотреть, сразу знание... Не, фармакология, вот я сейчас начал читать всякие э, фармакологические учебники, и там вот прям иногда очень для меня сложно из-за как раз непонимания вот самых маленьких процессов. То есть как работает ну, условно, как передается от нейрона к нейрону электрический сигнал, я понимаю, но та цепь реакций, которая идет для того, чтобы все это произошло, она это же абсолютно хи, ну, химические процессы, химические вещи, конечно, которые конечно. Конечно. достаточно, конечно, сложновато иногда понимать, поэтому ребят, правда, учите химию. А биологическая химия что такое? Сейчас еще я немножко про угу. фармакологию добавлю. Давай, вот, ага.
1: Когда мы открываем аннотацию к любому лекарственному препарату, мы видим, что там написано, что препарат действует так-то и так-то, что состав его такой-то. Всегда указывается время, когда он начинает действовать, когда он выводится из организма. Вот все эти вещи как раз мы начинаем изучать на общей химии. Мы изучаем скорости реакций, мы изучаем обратимость реакции. Это вот напрямую связано с действием лекарственных препаратов. Мы изучаем, как как происходит и с какой скоростью гомогенные процессы, гетерогенные процессы. То есть мы уже начинаем говорить о том, что если препарат вводится внутривенно, то, скорее всего, он будет действовать быстрее, чем если человек будет его принимать в виде таблетки, этот препарат. Препарату нужно сначала раствориться в желудке, потом всосаться, там, скажем, на микроворсинками стенки желудка ну и так далее. Там длинная цепь событий. Угу. То есть гомогенные реакции быстрее проходят, гетерогенные, чуть дольше. И таким образом мы подготавливаем опять-таки и к фармакологии. Правда, фармакология чуть дальше отстоит от нашего курса, чем физиология, но тем не менее это именно так.
0: То есть без понимания общей химии мы просто не очень сможем понять фармакологию. —
1: Совершенно верно. Более того, мы и с физиологами, и с фармакологами обсуждаем, и обсуждали, обсуждаем именно те темы, которые мы должны давать в курсе общей химии, чтобы подготовить студентов к нормальному восприятию физиологии, под физиологией и вот этой вот фармакологии. Что касается биохимии, ну, в какой-то мере и общей химии наша готовит к восприятию биохимии, ну а уж биорганической химия готовит ну, целиком и полностью к восприятию биохимии. Мы изучаем вначале какие-то там общие моменты по органической химии, которые будут необходимы для правильного понимания биохимических процессов. Но мы очень подробно, например, изучаем углеводы, моносахариды, дисахариды там, и так далее, строение этих молекул, как они взаимодействуют друг с другом. Особенно большое внимание уделяется Аминокислотом. ну вот, Я недаром тебе задал вопрос по поводу той формулы, которая там у вас написана. Uh-huh. Вот, мы все это как раз изучаем в курсе биоорганической химии. А, аминокислоты, пишем трипептиды, формулы этих трипептидов, как они подвергаются гидролизу, как они образуются. Вот, все достаточно подробно это изучаем. И опять-таки мы это согласуем с биохимиками, чтобы когда студент сдал наш экзамен, в конце первого года обучения, угу. и поступил, перешел на второй курс, чтобы он правильно воспринимал все те вещи, которые дают биохимики студентам. А биохимика как раз и начинают вот именно с аминокислот, с пептидов, с белков, ну и дальше вот опять идут и и так далее. цикл крепса. И дальше идет цикл крепса. Я помню, как которому... я, его
0: ночью я сидел и просто его. в поту вот так вот учил этот цикл крепса, вообще ничего не понимал. Вот наизусть просто выучил все, что ты... Ну, кстати говоря, по поводу цикла крепса, мы тоже подготавливаем
1: к его восприятию, мы какие-то молекулы цикла крепса тоже изучаем. Изучаем, с кем и как они могут реагировать. Ну, то есть, угу. в общем-то,
0: угу. движемся в этом направлении. Ну и давай последний вопрос по химии. Угу. А... Чем отличается неорганическая от органической химии э, и почему их так четко разделяют? Ну, вот э, по поводу этих двух химий. Органическая химия
1: изучает химию органических веществ. То есть из чего они состоят, с кем и как они реагируют, какими физическими, химическими свойствами. Что такое органические вещества? Органические вещества – это вещества, построенные из атомов углерода. Водорода, кислорода, атомы углерода формируют там открытые цепи, закрытые цепи, циклы, могут входить в состав органических веществ атомы кислорода, азота, иногда серые, каких-то галогенов, хлор, бром. А что касается неорганических веществ, это, конечно, вещества, но так, чтобы это было прям вот совсем понятно, это такие, как поваренный соль, скажем так, хлорид натрия. Органические вещества, ну, это вот сахар, сахароза, глюкоза, аминокислоты, белки, это вот органические вещества. Таким образом, вот мы все это можем
0: разделить. На соль и сахар. На соль и сахар, грубо говоря. Ну, кстати, мне кажется, для запоминания это идеально. Ну, может быть и так. А в принципе,
1: вот если учить детей химии, приучать потихонечку, то может быть как раз и начинать с соли и сахара.
0: Интересно. Ну, давай переходить к следующей теме. Она такая крайне важная. Не думаю, что мы прямо будем подробно в нее залезать, но хочется это обсудить. ЕГЭ. Ну, во-первых, буквально вчера я прочитал интервью товарища начальник Следственного комитета Бастрыкина, который прям буквально кричит о том, что ЕГЭ — это прям глобальное зло, его надо э необходимо вообще закрыть и навсегда об этом забыть. И я хочу сказать, что, конечно, не, не уверен, что глава Следственного комитета может в этом разбираться сильно, но таких людей много. И в том числе это и люди, которые имеют отношение к науке, и это обычные люди, которые говорят, что вот там, опять же, в наше время э, мы сдавали экзамены совсем по-другому. И вот именно это было э, такой красной линией, да, которая позволяла подготовиться э, и хорошо на хорошем уровне уже знать э, какие-то предметы для того, чтобы дальше учиться в медвузе. Ну, например, в медвузе не обязательно. Ты как человек, который готовит к. Единому государственному экзамену, и занимаешься ты этим тоже уже очень много лет, и у тебя отличные, ähm, как сказать, скиллы в этом, то есть ты, ähm, большая часть твоих, ст- твоих абитуриентов, они действительно поступают äh, в вуза. Ну да, это так и есть. А-а- как ты к этому относишься? Надо ли Начну себя? с того, что
1: когда еще я работал в Институте развития образования, ЕГЭ только-только начиналось, и целую группу сотрудников вот этого Института развития образования отправили в Москву на обучение, на специализированные курсы нас готовили как экспертов по приему вот этого государственного экзамена. Ну и в течение, сейчас уже не могу сказать, двух или, может быть, трех лет, Я был заместителем председателя приемной комиссии ЕГЭ по Рязанской области. — Ого. Я даже не знал. — Тогда единый государственный экзамен по химии, по крайней мере, был ну такого хиленького, слабенького уровня. — А
0: это какие годы были? 2000... А, это это 7 8 девятый год, вот эти вот. А, то есть получается, я поступал, у меня был русский, а на следующий год уже все на сдавали год химию, ви- и биологию, Вили уже да. А, химию, вот биологию. я так попал просто видимо. совершенно верно.
1: Mm-hmm. Вот и э, тогда само по себе вот это ЕГЭ, оно было, конечно, очень слабым. И так вот сказать, что сдавали ЕГЭ и при этом проявляли какие-то глобальные знания по химии, было просто невозможно. Просто невозможно. И совершенно правильно тогда этот экзамен... Ну, так, многие, в том числе и педагоги, сомневались в ЕГЭ, как в правильном выборе экзамена. Дело в том, что если экзамен всегда был внутривузовский, ну, я так его называю, когда приходили в ВУЗ сдавали экзамен по тем билетам, которые формировал ВУЗ, Темы, кстати говоря, темы для экзамена были государственные, прописанные государством, формировали только сами вопросы в билетах, ну, может быть, преподавателей вуза, но все темы были определенные точно государственной комиссией, и государство определяло, какие темы, ну, по сути дела, это были все темы общей, неорганической, органической химии, которые дети изучали в школе. Если ребенок был готов, то вот этот экзамен мог вполне выявить степень готовности uh-huh. ребенка к дальнейшему обучению в каком-то там данном направлении, там по химии uh-huh. или там по какому-то другому. ЕГЭ такого, вот как я воспринимаю его в самом начале, не могло дать. Uh-huh. Но это объяснялось тем, что вот это только вот начинается, но зато ЕГЭ дает возможность детям из глубинки без дополнительных там каких-то... Занятия с какими-то там репетиторами, взять и поступить в вузы. Последние годы, последние, наверное, три года ЕГЭ по химии, я говорю только об этом. Ну, конечно. Усложнилось настолько, что в ЕГЭ вдруг стали вводить задачи, не просто сложные, а задачи олимпиадного уровня сложности. И сдать ЕГЭ на 100 баллов, ну вот, очень-очень сложно. Ты бы
0: смог сдать ЕГЭ на 100 баллов?
1: Я думаю, что сдал бы на
0: 98 или на 99
1: баллов Нет, ну я бы, наверное, смог Но тут речь идет не обо мне А, скажем, о среднем ученике Конечно, средний ученик без
0: дополнительной подготовки Вряд ли сможет сдать такое ЕГЭ на... Ну то есть там прям надо разбираться, чтобы... Можно ли... Вот у меня, знаешь, какой еще вопрос назрел Можно ли сдать ЕГЭ, просто заучив ну там, тысячу вопросов?
1: Иногда некоторые репетиторы готовят к ЕГЭ таким образом. Ну, просто натаскивают своих абитуриентов на выполнение вот конкретных заданий по ЕГЭ. Это ну, такой абсолютно тупиковый путь, он ни к чему хорошему не приводит. Можно натаскать абитуриента на выполнение простеньких заданий ЕГЭ, ну и такого средненького уровня. но Задание сложное, такой абитуриент вряд ли выполнит. Скорее всего, если выполнит, то, наверное, с ошибками, и огромное количество баллов по ЕГЭ он вряд ли получит. Проблема тут, наверное, в другом. Тем не менее, ЕГЭ все равно не дает полной картины тех знаний, которыми обладает абитуриент.
0: То есть, типа, может повести просто?  — Или может повести, да? может повести,
1: вполне или не повести, или наоборот. не повести. И для того, чтобы подготовиться и к ЕГЭ, ну, не, ну у нас к нам в вуз поступают еще и после медучилищ, а эти сдают, эти абитуриенты сдают уже внутренний экзамен. Конечно, нужно готовиться и тем и другим, ну более глобально, то есть надо понимать все-таки и органическую химию, и неорганическую химию. И общую химию и уметь решать разные задачи, разные упражнения, разного уровня сложности.
0: Ну, то есть, по сути, ЕГЭ стало в итоге сложнее, чем было. стало был сложнее, чем было когда-то первоначальный... раньше. Ну,
1: совершенно верно. Стало намного сложнее, но дает ли это новый вариант ЕГЭ более объективную картину знаний по химии, угу. трудно сказать.
0: Понятно. Поэтому. Какую технику, какую тактику? Извиня, я перебил. Какую тактику ты выбираешь при работе с абитуриентами, чтобы они вот так хорошо поступали? Вот Все эти абитуриенты, которые приходят к нам заниматься и на курсы, и в так
1: называемых медицинских классах, с ними мы всегда отрабатываем все, скажем так, разделы и все темы химии, которые необходимы, Для поступления, для сдачи ЕГЭ, во-первых, ну и для того, чтобы они потом, наши абитуриенты, успешно учились в ВУЗе. Мы отрабатываем обязательно все эти темы, решаем задачи и упражнения по этим темам, ну и тем самым готовим к ЕГЭ. Конечно же, существует очень много таких всяких подготовительных материалов к ЕГЭ, которые продают сейчас в любом книжном магазине. Ну, и если опять кому-то что-то советуют, то то надо покупать эти подготовительные материалы с грифом ФИПИ, Федерального института педагогических измерений. Это наиболее достоверные материалы, и если это готовят те авторы, которые, ну, это, наверное, так и должно быть, те, которые готовят именно сами задания по ЕГЭ. То есть этим материалам в большей степени стоит доверять. Поэтому надо готовить и теоретический такой э, запас знаний, чтобы был у абитуриента очень хороший, чтобы когда этот абитуриент на экзамене встретится с чем-то новым для него, а это вполне может быть, чтобы он сумел сориентироваться правильно, правильно выбрать стратегию, тактику выполнения какого-то там более сложного задания, угу. с которым когда-то он раньше не встречался. Вот если у человека есть мышление какое-то, и он может оперировать знаниями своими по химии, то тогда он есть гарантия всего, того, что он значит. может справиться с этим.
0: Угу. Встретившись Если бы ты стал министром образования, ты бы отменил ЕГЭ? Ну, Я бы больше доверял,
1: конечно, экзамену по билетам, который когда-то был раньше. Он более объективен,
0: все же таки, несмотря ни на что. Вот у меня ощущение, что когда я сдавал, я сдавал по билетам химию я сдавал по билетам биологию, мне, конечно, там я рассказывал уже этот прикол про то, как я мне достался. Первое задание было на экзамене, называлось оно задача генетики, uh-huh. и я подумал. Что? Я не знаю, ну, как можно было вообще так подумать, но я подумал, что это такой общий вопрос, и мне нужно расписать типы каждые задач типы генетике. задач по генетике. И я написал там 30 страниц вот этого вот... Ну, все, что я знал, как бы. Вот. Хотя там надо было написать просто, для, зачем, зачем нужна генетика.
1: Но, тем не менее, видишь, ты показал, какой уровень своих знаний. Уровень
0: знаний. Ну вот, и я к чему говорю, что когда э, и шел этот экзамен, э, я почему-то себя чувствовал достаточно спокойно. Почему? У меня складывалось ощущение, что даже если я допущу какую-то ошибку, будет видно, что я шарю. Ну, понятно. Ну, конечно, ну то есть конечно. людям будет понятно, что это ошибка просто, ну, потому что вот там немножечко как-то я там неправильно понял задание, да, или что-то еще. И так как я и биологию, и химию ну, в общем знал достаточно неплохо на тот момент, то у меня не было практически страха перед экзаменом. То есть на вузовских экзаменах я, например, переживал уже внутри вуза гораздо больше, чем чем здесь, потому что здесь, ну я сколько, два года я готовился к биологии, ходил там каждую неделю. Ты меня таскал по химии, я, ну, прям хорошо разбирался. ЕГЭ на мой взгляд, создает дополнительный стресс, потому что ты понятия не имеешь, как поймет компьютер э, верно, э, то, конечно. что ты написал. То есть вот у меня такое ощущение. Но с другой стороны, я понимаю, что это действительно отличная возможность для людей, которые живут, например, где-нибудь в Удмуртии, поступить в рязанский медицинский университет, э, ну не там приезжая, например, буквально таки Вот по этому поводу я сейчас тоже хочу сказать, что если
1: в деревне где-то далеко от центра живет человек, и он не имеет возможности заниматься дополнительно с репетитором, и если нет хорошего учителя по химии, который может решать вот эти сложные задачи олимпиадного уровня, то он вряд ли сдаст игры.
0: Но он может онлайн заниматься, например?
1: Может, но опять-таки занятия онлайн не всегда дают тот же самый результат, что и занятия... Почему? Когда человек видит рядом с собой человека и между людьми наступает такой непосредственный контакт, угу. когда люди в глаза смотрят друг другу, а преподаватель видит сразу точно, ли понимает его, с ним общающийся там студент или абитуриент или не понимают.
0: Ты не думаешь, что это консервативная немного модель, потому что Может я могу быть. предположить, что возможно просто таких исследований, например, нет. Что есть такое исследование по когнитивно-поведенческой терапии, которой я занимаюсь, причем ряд исследований, которые доказали, что онлайн консультирование психотерапевтическое именно в этом подходе, оно дает такие же результаты как и очные занятия. Хотя раньше, до этих исследований, действительно тоже многие люди сомневались. Ну, в таком случае надо, чтобы у обучаемого и обучающего была глобальная заинтересованность во всем этом. Ну, конечно, нет, но ну это, это абсолютно, конечно. Это бывает не всегда. Не, если у обучаемого нет глобальной заинтересованности, я думаю, что он вообще вряд ли поступит, а если у обучающего нет глобальной заинтересованности, то я думаю, что он достаточно быстро растеряет ну, вот, своих смотри, клиентов.
1: Вот смотри, когда к нам приезжают абитуриенты на те же самые занятия на курсах, например, да? Ну, во-первых, они попадают в эту среду. Уже в вузовской среде они находятся. Это уже их стимулирует к обучению. Uh-huh. Плюс ко всему они уже готовы. Ну, что
0: мне нравилось, кстати, я помню, сидишь на этих, в этих лекционных конечно, залах. Конечно. Такое у тебя ощущение, что в ты уже в зале. Или ты сидишь, например,
1: в учебной лаборатории. Тут вокруг тебя там какие-то реактивы, приборы uh-huh. стоят. Ну, Конечно, это уже обстановка такая. Она уже стимулирует. Они так стимулированы своими внутренними какими-то потребностями, плюс еще вот эта обстановка. Плюс еще они могут задавать любой вопрос преподавателю, плюс еще они могут общаться во время занятий со своими, ну скажем так, сверстниками-ровесниками, и когда кто-то из них выходит к доске при помощи преподавателя или сам решает какую-то сложную или там
0: какую-то задачу, упражнение выполняет, это совсем другой уровень обучения. Спасибо тебе большое за эту потрясающую беседу. Мне было очень интересно. Ну, мне вообще с тобой нравится общаться. Да, но сегодня было классно. Ребят, оставляйте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если есть какие-то вопросы, можете там в комментариях написать, и я встречусь с папой, и мы вместе ответим на эти вопросы. Ну и оставайтесь с с нами. С вами был Игорь Анатольевич Сычев и я, Кирилл Игоревич Сычев. До новых встреч, пока! До свидания!